0: Deixa-me explicar às pessoas o que é que nós vamos fazer. Nós tivemos recentemente a participação da Érica
1: Sim. e
0: da Amiga, já vamos saber quem é a Amiga, num desafio que nós lançámos no podcast, que era quem quer gravar um podcast, um episódio do Conversas Despreocupadas, sem eu e o Francisco estarmos presentes. É, porque
1: recebemos várias queixas de, de convidados até que queriam participar. Sim. Mas sem nós, porque, passamos somos sempre um bocadinho chás. Decidimos, então, deixar os convidados falar sozinhos.
0: Pronto. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr o episódio da Érica e da amiga aqui a rolar. E no final do episódio, vamos fazer 10, 15 minutos de análise. Vamos lá, então.
2: Hoje, no Conversas Preocupadas, temos Érica Reis Pereira... E à amiga Vanessa Rock. Olá, Vanessa! Olá! Muito obrigada por teres aceitado estar aqui a gravar comigo. Quero que saibas que, que foste a minha primeira opção, sinceramente, porque. É verdade. Pá, porque digo já a toda a gente, és uma pessoa espetacular. Gosto muito de ti, és super inteligente, super dinâmica, um sentido de humor pá, fantástico. É muito. Tudo. Por isso, vou-te já deixar aqui envergonhada à frente de toda a gente, e se calhar falámos um bocadinho desde a altura em que nós nos conhecemos, as pessoas que ouviram o podcast em que eu entrei já me conhecem um bocadinho, mas também para, ficarem, para te ficarem a conhecer e vão perceber logo o motivo pelo qual eu te escolhi. Nós conhecemos quem, 2018, numa formação, não foi?
3: 17 ou 18, sim, numa a formação 7. de qualidade, se não me engano.
2: Sim, da HCCP, não era qualquer coisa assim desse género? Sim, sim, sim. sim. Pai, eu nessa altura eu estava desempregada e
3: tu tavas, o teu projeto já se tinha iniciado nessa altura. Já tinha iniciado há cerca de seis meses, calhar, estava assim nos inícios. Eu tinha estado já a trabalhar, trabalhar não, estava a ser participada pela União Europeia, Sim. Para dinamizar o projeto e iniciar o projeto e depois nessa altura já estava a arrancar com ele.
2: Pois, eu lembro-me que ainda foi ali muito, muito no início. E sim, se calhar falávamos um bocadinho do, do teu percurso até chegares ao projeto. O que é que aconteceu para tu te resolveres lançar no teu projeto pessoal?
3: Eu licenciei-me em turismo, depois fiz na Suécia em Marketing e resolvi que o turismo não era só aquilo que eu queria, então fui fazer o mestrado em gestão e com especialização em marketing online e offline e percebi que queria também, a verdade, pelo marketing e pelo turismo, Quando na altura o mercado estava, ainda estávamos a sair de uma crise, Sim. profunda fui trabalhar para multinacionais ah, não vou dizer os nossos multinacionais, é para não, que nós não queremos um patrocinador desses <risos> ok, por três grandes as maiores, se calhar cá em, em Portugal mas sentia que não era, precisava de mais. Sentia que era um trabalho, muitas vezes, da 9 às 5, que se prolongava, que no final não tinha tirado nenhum sumo e que não estava a desenvolver-me a, a mim mesma. Não sei se isso é...
2: Sim, sentia-te -se um bocado presa, se calhar, a funções Sim. repetitivas ou pouco criativas, Sim. não é?
3: Sim, sim. Não tinha op opção para muito mais, não tinha espaço, por assim dizer. Uh, então, uh, despedi-me. Foi quase o <risos> que decidi, uh, comuniquei ao meu então namorado uh, e disse, vou-me despedir e ele apoiou-me. Agora é meu marido. <risos>
2: E foste à procura do teu projeto, no fundo foste à procura de alguma coisa que te realizasse
3: Sim Na altura quando te despediste não, não, não sentiste nenhum receio? Não, porque eu não me sentia realizada claro. uh, Sentia-me tão frustrada por um lado sentia que não estava não, não a acrescentar nada também não estava a ver um percurso uh, não estava não a ver o meu futuro por assim dizer ali na, onde estava tive a sorte também de ter uh, o apoio financeiro do meu marido, de namorado Sim, na altura, claro. que também é muito importante.
2: Pois é, é assim, eu lembro-me que quando eu estive desempregada, pá, eu já tinha uma situação financeira confortável, porque também Sim. trabalhei para ela, mas realmente o facto de tu poderes tirar o teu tempo e poderes pensar, a Sim. mim ajudou-me imenso. Porque não me sentia pressionada, sentia que epá, posso descansar um bocadinho, posso ver exatamente o que é que eu quero, posso-me reposicionar, e, e sim, isso de facto ajuda imenso nós temos apoio das pessoas que não estão mais próximas, como é óbvio.
3: Sim, eu tinha as minhas poupanças, mas também não tinha, como ainda não tinha uma ideia para o futuro, também estava um pouco receosa, mas o apoio é sem dúvida precioso neste caso.
2: E então, e como é que surgiu o teu, o teu projeto? Quando lá?
3: Os meus pais já tinham alojamentos locais e foi-me proposto, então, na altura, ficar em cargo dos mesmos. E, entretanto, surgiu um projeto, que era o Empreendo Já, um projeto com participado pelo IPJ e pela União Europeia, e inscrevi-me. E, e naquele momento, enquanto eu estava a someter o projeto, veio-me aquela ideia à cabeça da Glocal Ericeira. E a Glocal Ericeira faz a gestão de alojamentos locais e, na altura a conversa com os meus pais, Aquela, aquele início de projeto, foi, não sei, foi eu nem me recordo muito bem desse dia, mas sei que... Foi uma coisa muito natural, começo. não é? Sim, foi tão natural que não... Nem me recordo muito bem como é que surgiu. Inscrevi-me no projeto, tive cerca de um mês à espera, penso que foi um mês, e passado um mês eu fiquei, e tive durante seis meses... Com ajudas do Empreende Já, e lá, tinha aulas de empreendedorismo, tinha aulas de finanças, contabilidade, tudo o que era necessário para montar o um negócio. E daí surgiu a Glocal no final, quando acabei o projeto, abri a empresa.
2: Isso deve ter dado uma grande ajuda, pelo menos a nível de formação e até de criar perspectivas.
3: Sim, fez-me criar um plano de negócios desde o início, fez-me focar somente naquilo. Eu tinha uma ajuda financeira também todos os meses. Do, do projeto
2: que é importante,
3: importante e é importante sim e deu-me deu-me asas para assim dizer <risos> que tinha tinha um conjunto de professores e formadores a incentivar-nos Uh, por acaso eram bastante tínhamos um suporte bastante grande e só tenho que falar bem deste projeto que foi aí que me lançou por assim dizer. Então, mas fala, fala
2: lá mais um bocadinho o que é que é a Glocaliceira, conta-nos lá tudo.
3: A Glocal Ericeira, o projeto era para ser um projeto maior, mas quando depois comecei a montar percebi que tinha que começar devagarinho. A foi fazemos gestão de alojamentos locais, menos já temos cerca de 14 alojamentos locais aqui na zona do Conselho de Mafra, e a ideia é ir buscar, fazer uma rede de parcerias ao nível do Conselho e haver aqui uma rede de suporte para todos, ou seja, um turista chega, eu vou recomendar os serviços de surf transfer, de um artesanato, tudo o que existe aqui no Conselho vou recomendar um restaurante, vou recomendar irem buscar aquela comida, ou seja... No fundo, trabalhar forma, em rede, sim. não é? Tentar que todos Exatamente. os associados trabalhem em rede, não é? Exatamente. E temos criado aqui parcerias muito engraçadas, até com os pastéis de Mafra, que temos divulgado, temos, sei lá, tanta coisa que... <risos>
2: O pão com o famoso Sim. pão com de Mafra também.
3: Sim, e passa por aí, também divulgar o que acontece aqui no Conselho, que eu acho que muitas vezes não temos um sítio onde possamos ver a informação e eu tento às vezes aglomerar essa informação toda e divulgar através das redes sociais, uh, através da informação que envio para os olhos que estão nas casas que é para também eles estarem a par da programação cultural não virem para cá ser só um destino sol e praia, que às vezes é complicado sim. aqui na nossa zona, sim. mas também ser um pacote mais integrado sentirem-se também mais locais eles próprios como pessoas locais não tanto como o turista que vem de fora
2: Sim, e felizmente estamos numa zona em que, epá, é que isso é possível porque desde a gastronomia museus, o Convento Mafra uh, tem imensos espaços para visitar, isso de facto é, é sim. fantástico
3: sim. E temos um património cultural bastante rico, desde, sei lá, os moinhos, sim. Uh, temos aldeias de Zé Franco, os artesãos...
2: Sabes que eu já morei mesmo ao lado da aldeia do Zé Franco. Ah, já? Já. Podia ser animado ao fim de semana. Rapaz, sério, mesmo ao lado, aquilo era absolutamente maravilhoso, quem não conhece, recomendo vivamente, pode dizer. Era muito bom, muito bom. Estou bastante animada, imagino, está sempre de pessoas. Sim, sim, está. Tá está, está sem papinha, aquilo é absolutamente fantástico, opa, mas aquilo tem tudo de bom ele é pão com chouriço, é filhosa é, é filhosa, é sangria <risos> aquilo é tudo de bom, pronto <risos> já estamos a fazer publicidade olha, vão chover turistas é para, para aqui para
3: a mas eu acho que é importante eu acho que é importante criar aqui uma forma de divulgar todo o conselho eu, não, eu não, não pretendo que os turistas venham só para uma casa e que fiquem lá fechados e não ajudem a própria economia local
2: sim, e até porque assim, também isso surge ajuda a que as pessoas voltem, não é? Se as pessoas Exato, ficarem é. com a sensação de que se calhar ainda não vi tudo. Então há sempre aquele gostinho de querer voltar. Ah, falgo pelo menos por mim, é isso que me acontece quando vou a um sítio é, e que os sítios são ricos e realmente temos muitas recomendações. Ficamos, quando vimos embora ficamos com aquele, sempre com
3: aquela vontade de ah, se calhar não vi tudo tenho que cá voltar. É verdade. E, e depois temos a sorte estar aqui inseridos na Reserva Mundial de Surf. Que Sim. É a única na Europa e temos um património riquíssimo, não só cultural, mas também musical. Temos a questão agora também do cavalinhos. Do Palácio. Sim. Exatamente. E vão criar um Museu da Música uh, em Mafra. Logo aí temos mais um. Mais uma creche, uma creche. Na verdade. Olha, e
2: agora que toda a gente já percebeu que tu estás ligado ao turismo, não é? E ao alojamento local. Como é que foi esta fase do, do Covid? Como é que passaste por isto? As coisas abalaram? Como é, que, como é que estás de reservas? Alguém cancelou? Como é que está a correr?
3: Está a ser complicado ainda. Nós trabalhámos logo, começámos logo um ano passado, em outubro, novembro, a ter as casas praticamente cheias para este verão. Já tinha praticamente o verão feito, pois. por assim dizer. Chegou em março, a partir do 20 e qualquer coisa de março, tinha cerca, de, sei lá, às vezes tinha 10 cancelamentos por dia.
2: Pois, isso deve ser um bocadinho duro. É. Deixa-me deixa é só explicar porque... aqui uma coisa, Vanessa. Quem não conhece a tua plataforma é essencialmente para turismo internacional, não é? Ou seja, tu trabalhas. Qual é o mercado que tu trabalhas mais atualmente?
3: Eu a trabalhar muito com o mercado francês e alemão. Exato, Agora, eu tinha, eu tinha depois... essa ideia, eu
2: tinha um bocadinho essa ideia que tu essencialmente trabalhavas para o mercado francês e para o mercado alemão.
3: Espanhol também, mas uh, atualmente, pronto, as coisas estão um bocadinho mais, estão diferentes, por assim dizer. Agora este ano tenho estado a trabalhar também mais com o mercado português, que é uma, uma pouca novidade para mim. Sim. O francês e o Alemão ainda está assim uma coisa meio abalada porque entretanto as notícias que têm saído uh, sobre o Distrito de Lisboa não têm sido muito animadoras.
2: Pois, infelizmente não,
3: exato. Uh, e, e tenho ainda tido alguns cancelamentos. Uh, pronto. Mas já vão,
2: já vão aparecendo, já vão aparecendo pessoas interessadas em, em voltar, em retomar.
3: Já. Eu tenho tido, esta semana tive tipo, franceses, que é a quinta vez que estão cá. Boa. Vieram a sair Boa. Sim, e pretendem voltar. O que, que é, ótimo, é ótimo, exato. E tenho tido alemães também. Uh, vou ter alemães agora muitos em agosto. Esperemos nós, que não existam Pois. Mais. Não. <risos> vamos, vamos acreditar que vai tudo correr bem. <risos> Mas, entretanto, por exemplo, mercados uh, como o Reino Unido, uh, Espanha... Uh, Países baixos têm tido é, tudo em cancelamentos, porque o próprio governo adverte para não virem para, para Portugal. Pois, no Reino Unido eles, inclusive, têm uma
2: quarentena obrigatória quando voltam, que Sim. estraga aqui um bocadinho tudo.
3: Sim, mas entretanto as coisas também já se estão a compor. Vão devagarinho, não há velocidade que se calhar nós todos queríamos, não é? Claro. Também as circunstâncias não o permitem, mas já começa a compor. Ok
2: diz uma coisa, como é que funciona a tua plataforma? Tu fazes tudo online, apesar das pessoas virem, digamos assim, essa é a única parte presencial, porque de resto tu geres tudo
3: através do, do teu site, não é? Sim, eu trabalho muito através das redes sociais, até porque fui buscar esse conhecimento às multinacionais onde trabalhei. Trabalho muito através do Facebook, o Instagram, agora o TikTok. <risos> <risos> está, está na é moda. está bem também. Uh, e depois tenho o meu website, www.glocalerisabra.com Está tá, descansada que vou ficar nas notas do episódio. Pedro e Francisco, não se esqueçam de ter o website da Vanessa nas notas do episódio. E trabalho também muito através de plataformas especializadas como o Airbnb ou o Booking. Mas por acaso, eu não sei porquê fiquei mais nestes mercados, não sei porque tenho conhecimentos da língua alemã da língua francesa, não sei.
2: Mas diz-me uma coisa, eles chegam-te mais via, uh, ou seja, como é que eles conhecem mais rapidamente os teus serviços? É pelas redes sociais ou é, ou é através precisamente do, dos
3: bookings, do Airbnb? Como é que, como é que isso tem sido um como trabalho, as trabalho Tem sido um trabalho uh, que, que tem, dado, tem dado frutos. As pessoas cada vez chegam mais a mim diretamente. Chegam através de conhecimento, do boca a boca. Porque também eu tive a sorte de fazer Erasmus e fazer muitos amigos. E, pois, isso também é importante. <risos> sim. E fiz muitos amigos na Alemanha, Sué eu estive na Suécia, uh, em França e tudo mais. E o boca a boca ajuda muito. E acaba por ser uh, também por aí. E, depois... sim, e também
2: são mercados que gostam muito do surf, não é? Eles lá não têm grande hipótese e então vêm muito para
3: cá. Sim, sim. E depois é também um trabalho que é feito através do Google AdWords, quando as pessoas pesquisam a iriceira, está lá a local
2: Ah, boa, boa, boa. Ou seja, tens toda esta parte digital muito bem trabalhada e muito bem estruturada para que as pessoas rapidamente acedam a ti.
3: Sim. Era okay. o meu trabalho nas empresas e foi a essa parte que eu fui buscar. Então, e pai. aproveitaste. Exatamente.
2: Ok, isso é muito giro. Olha, diz-me uma coisa, tu para além da, da Glocal tens mais algum projeto neste momento ou isso agora é a
3: 100%? É a 100%. Desde que, que iniciei a Glocal foi a 100% sempre. Tenho agora um projeto que é uma filha de 6 meses e
2: meio. <risos> Epá, esse projeto vai estar-me toda a dor de cabeça. <risos> Falo de experiência e esses projeto são muita dor de cabeça, mas pronto. É um Olha, bom, já, projeto, sim. Já, já que tu falaste nisso, normalmente este programa é conduzido pelo Pedro e por Francisco, então há uhum. sempre uma, uma visão masculina do que é ser empreendedor. Pois uhum. temos uma oportunidade única: que é temos Cava Nessa, como empreendedora, mulher e mãe. Uh, tu achas que muda um bocadinho A partir do momento em que somos mulheres Saímos um bocadinho ah, Eu não vou dizer penalizadas Mas ficamos com a nossa vida Às vezes um bocado viradas do avesso Para tentar chegar a todo lado como é,
3: como é que tu te sentes? Atualmente estou um bocadinho em privação de sono <risos> Olha, não se nota nada Estás impecável Pronto <risos> mas acaba -se de ser um desafio uh, até porque eu estava na maternidade e, e estava a trabalhar pois é um bocadinho ingrato dizer isto à minha filha daqueles anos se calhar ouvir isto mas eu tenho que dar respostas imediatas eu não posso deixar uma resposta atrasar, sei lá, umas 4, 6 horas eu gosto de responder em uma hora sim, até porque se tu no deixares máximo. atrasar
2: muito este corre o risco das pessoas redirecionarem para o outro sítio, não é? Pois.
3: Exatamente, é uma questão também de credibilidade, não é?
2: Sim, sim, e, exatamente.
3: E, e tem sido um, um trabalho um tanto... Compensa, porque por um lado, ao, ser, ao ter este projeto, eu tenho um pouco mais de disponibilidade para a minha filha, uh, mas também é muito exigente, porque às vezes sinto que não consigo chegar aos dois lados. Pois. <risos> uh, tenho a sorte de ter uh, apoio para cuidar dela, mas depois as mães também irão entender que, na amamentação, <risos> que temos que estar lá e...
2: Sim, opa, e é sempre um momento em que tens de estar disponível. Aliás, vai, vai haver sempre momentos, principalmente quando eles são bebés, em que, em que tem que ser aquilo. Opa, durante aquele bocadinho é. tem que ser aquilo. Não dá para ser mais nada. É, é que, só isso. Sim, eles. o que
3: eu sinto é, é que me tornei bastante mais eficiente. Ou seja, eu tenho uma hora para trabalhar... Aquela hora do ao máximo. Sim. Podia pensar, ah, se calhar... Mm, Ou oh, ia-me distrair com outra coisa qualquer. Agora não. Agora eu tenho aquela hora. Aquela hora estou 100% focada e muitas vezes despacho mais trabalho do que se tivesse uma tarde inteira. Oh. Sim.
2: Epá, isso eu também, eu também sinto. Aliás, eu agora... Tudo que, aquilo que eu faço extra trabalho e extra família tem que ser tudo muito cirúrgico porque... Não, não dá, não dá é assim, não dá, chega um ponto em que tem mesmo que ser muito cirúrgico e muito mais prático muito mais, mais prático, sim, sim porque senão torna-se torna -se complicado e tu só tens um quando, só tens uma, pois? quando tiveres <risos> mais então tu que ver o que é que é o verdadeiro malabarismo <risos> Não, mas isto, de facto, é...
3: É muito, é muito bom, mas é muito bom.
2: Sim, é assim, a maternidade, eu às vezes acho que a maternidade, se calhar, vista por a parte, pelos homens, digamos assim, acham, ou até mesmo pela sociedade, que a maternidade às vezes tira algum tempo às mães, mas eu, eu acho que não, eu concordo totalmente contigo, eu acho que a maternidade nos torna muito mais eficientes a fazer as coisas, sem dúvida.
3: É, é verdade, porque às vezes penso que... Às vezes, enquanto estava ali um dia, depois pensava, depois não sei o quê, agora tenho que tornar as coisas práticas, estou, tenho tudo muito mais, procedimentos muito mais estipulados, tudo mais... É, mesmo mais eficiente. Isso é
2: muito bom, porque
3: tira-nos imenso tempo.
2: Tu escreves os teus procedimentos ou já tens as coisas tão rotineiras que já consegues fazer naturalmente?
3: Eu tenho procedimentos porque conforme as épocas do mês, tenho diferentes tarefas em termos burocráticos, então tenho tudo escrito, para não me escapar nada. Isso
2: é super interessante, sabes porque eu, eu também adoro procedimentos, então quando tenho tarefas rotineiras ou até menos rotineiras, mas que sei que tenho que as fazer periodicamente ou todos os anos, uhum. ou de seis em seis meses, tenho tudo escrito, que é para otimizar uhum. o tempo e não me esquecer de nada que tenho para fazer naquele momento, sabes? E, por acaso, acho muito engraçado
3: também teres isso. É também uma das multinacionais onde eu trabalhei. Eu trabalhei com o projeto Kaizen, que era o projeto Lean. E, foi na impl... e por acaso, estava na, na empresa quando foi a implementação do mesmo. E acompanhei toda a, toda a implementação. Tive muita formação da sede-mãe da Alemanha. E isso parece que não... É tudo ferramentas para o futuro. É. Nós acabamos por guardar tudo aqui na nossa... Ficaste com, com a rigidez alemã. É, um pouco um por aí. Até porque eu ao fazer Erasmus na TOTS adquiri também muito aquele hábito de... nórdico, muito mais direta.
2: Sim, sim.
3: É assim que se pode dizer. Sim. Uh, não, não gosto muito de perder, às vezes, o tempo com... Com meias palavras, ou com meios projetos, ou com meias coisas. Gosto que tudo, seja tudo mais certinho.
2: Olha, eu isso testemunho e digo que é verdade. Porque tu realmente <risos> és
3: assim. E és uma
2: pessoa super eficiente. isso, pá, tenho-te a dizer que... Nota-se, aliás, quem te conhece, pá, vê logo essa tua garra, esse teu dinamismo. E por acaso é muito engraçado. E foi isso que eu gostei imenso logo em ti. É, é, esse, é, esse, é o facto de seres direta e, e depois é muito engraçado porque tu fazes as coisas e levas toda a gente atrás.
3: Eu acho que também tem que ter, tem que ser, tem que ter positividade para tudo. Eu acho que não vale a pena lamentarmos, ok. Agora temos é. Covid e agora vamos ficar aqui encostados, vamos esperar. Não, temos que. Olha, dediquei-me muito mais a, as redes sociais, dediquei-me a. Pensar em novas formas, divulgar. E é certo que agora as coisas estão a acontecer, devagarinho, mas estão a acontecer. Mas estão a
2: acontecer. Se calhar estão a acontecer-te mais rapidamente, precisamente por todo esse trabalho que tiveste a desenvolver e pelo tempo que passaste Sim. também a
3: divulgar. Sim, e cada vez mais estou-me a tentar enfocar, a tentar ver novas perspetivas e acho que este tempo de menos hóspedes também o permitiu. Estou já a pensar em novos projetos, novas formas também da Glocal crescer,
2: crescer. crescer sim. e no fundo também tem, tem que ser por aí não é as coisas têm, têm que evoluir e sobretudo agora em que está tudo muito instável o ideal é ter sempre mais do que uma caixinha aberta uh, sim, para conseguir fazer sim. frente ao que aí vem, que ninguém sabe muito bem o que é, mas pronto Exato.
3: <risos> mas é que um lado, até permitiu para pensar não, não foi um tempo que senti que desperdiçado
2: Olha, eu da minha experiência também não senti não senti isso, e pá, neste momento estou, estou a trabalhar com uma empresa. Aquilo que eu achei mais fantástico e que realmente penso que deixam muitas entidades patronais a pensar é que pá, as pessoas trabalham em casa, não, não precisam de ir ao um escritório, não, não precisam Sim. de ir picar um ponto todos os dias para que o trabalho apareça feito e para que as coisas continuem a rolar. Uh, e eu acho que aqui há uma grande oportunidade de todos, até enquanto sociedade, crescermos, porque de facto isto é um volto face fantástico, não é? Eu falo para mim, para nós que somos mães, o facto de trabalhar em casa é muito menos descomplicado. <risos> Mas
3: muito. Eu lembro que chegava à empresa, já tinha uma hora de trânsito. Exatamente. Estava Sim. Eu só pensava: ok, <risos> quando é que isto vai chegar às 5 ou às 6? E acho que isso não é positivo para ninguém, nem para nós, nem para o empregador. Sim, sim. Uh, chegar já cansado com o stress do trânsito. E isso é uma das vantagens que eu tenho. Eu estou em casa, trabalho uh, conforme uh, a necessidade, conforme também a inspiração, e isso ajuda bastante.
2: Sim, e trabalhas ao teu ritmo, e agora, sim. agora ainda mais, e isso é absolutamente fantástico.
3: Sim, sim, sim.
2: Mas eu acho acho que acho muito giro este período que nos aconteceu, acho que ninguém estava a contar uh, ficar em casa tanto tempo fechado. Se me disse assim aqui há uns meses atrás que ia... Sim, ficar... não é a palavra certa,
3: sim, Mas, mas foi, foi intrigante, não é? Sim. mais é pá, eu digo sinceramente, eu, se me disse assim aqui há uns tempos
2: atrás, olha, vais ficar em casa um mês e tal fechado, eu dizia, sim, sim, vai mesmo acontecer, <risos> porque tu conheces-me, sabes que eu sou uma pessoa super dinâmica, Epá, nunca sim. na vida imaginei ficar tanto tempo assim, uh, mas pronto.
3: É porque até tive um medo ir ao supermercado, não é? Ah, mas... <risos> Era aquela... sim.
2: sim, 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 houve aqui de facto momentos que foram, foram assim um bocadinho hilariantes, mas, mas sim. pronto. Tu passaste todo este período, a tua, a tua filhota já tinha nascido,
3: passaste todo este período em casa também.
2: Sim. Tudo muito recente,
3: não é? Foi, foi só nós estranho. as duas. O uh, meu marido ia sempre trabalhar na, na mesma. Pois. E foi nós as duas, foi assim intensivo. <risos> Porque depois também tinha receio de, 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 de enviar para a minha rede de suporte claro. uh, a minha filha. Claro. Uh, de... claro. Uma
2: questão de segurança. <risos> Sim, é exatamente. Muito Olha, diz-me uma coisa, os teus potenciais clientes que nos estão a ouvir, queres deixar uma, uma mensagem para virem visitar a Iriceira? Epá, eu acho que depois de tudo aquilo que nós dissemos, as pessoas vão correr para vir visitar a Iriceira e Mabra, por isso.
3: Venham, porque não está o calor, como está em Lisboa, às vezes, o Temos aqui um microclima muito especial, temos uma gastronomia ótima. Sim. Temos pessoas muito acreditadas. Vem a pelo pão de
2: mafra com chouriço que é maravilhoso. Sim. Os
3: oriços. Os oriços os bolos. Vale tudo a pena. Vale tudo a pena. E aqui existe, é, existe uma forma de viver. A forma de viver também jagosa. E a saloia que é uma forma de viver mais simples. Mais descomplicada. Sim. E também se sente. Ah, é, sente-se. Sem dúvida. Epá, eu acho que um,
2: um passeio pelas ruas da Iriçoeira uma pessoa fica no, nova completamente. E Sim. aquele cheirinho amarzia,
3: ah, cheirinho amarzia é uma coisa é brutal.
2: Epá, e se gostarem de surf, tragam a prancha. pronto.
3: É isso é aí. Ah, tragam a
2: prancha. Tragam também os skates. Que há aí uns partes engraçados para, é para se andar de skate também, por isso isto aqui é, é só de bom, só tem de bom.
3: É um estilo de vida diferente, é um estilo de vida muito relaxado. Muito relaxada, pronto, que, que eu vi, mas é um estilo de vida muito é. bom.
2: É uma azáfama diferente, é uma azáfama sem trânsito, é, é, é uma azáfama mais, mais relaxada.
3: Sim, e o prazer de, de ao final do dia mesmo que venham... Ao final do dia, dar uma caminhada na praia, isso ajuda a alma de qualquer pessoa. Ah, sem
2: dúvida, sem dúvida nenhuma. Pai, eu adoro a Iriceira, já estou cá, não sei, há demasiado tempo, como eu costumo dizer. Eu sou nascida e criada, por isso. Ah, pois, eu não sou nascida e criada, mas já estou cá há, há muito tempo, já não sei, para aí há 10 anos ou mais. E, é, Neste, cá. Pá, já estou cá. Já já sou um bocadinho de cá mesmo, já isto para mim já... Já é mesmo a Segunda Terra. E pronto, já, já sinto falta de estar aqui quando não estou, Por isso
3: é mesmo a minha Segunda Terra. Eu depois vivi em Lisboa uns anos e realmente uh, para sentir às vezes aquela calma é. aquele recentrar é aqui no é aqui. Sim,
2: sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Está bem, Vanessa. Olha, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada, não a eu. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Fazer um convite para as pessoas virem cá.
3: Quero dizer, tem nos contactem-me, uh, teremos alternativas para, para todos os gostos. Eu tenho as minhas próprias casas, mas reencaminho também muito para, para outras casas, conforme o perfil de, das pessoas. Não, não tenho nada. Agarrado ao que é meu, Eu quero que também todos de lucro com isto. Malta que ainda não tem férias marcadas, já sabem. Vão ao site da Glocal e
2: procurem, falem lá com, com a Vanessa. Vá, é. e dá casas disponíveis. Toca andar, toca agendar. Tudo
3: para cá. Vem conhecer a Ericeira. É verdade, venha tudo.
2: Então vá, Vanessa, olha, muito obrigada, tá boy, por ter aceitado este desafio. Foi muito bom estar aqui contigo este bocadinho. E olha, e com a certeza num destes dias voltamos aqui para falar mais um bocadinho da Glocal e de quem sabe de, de outro projeto que tu estejas para aí já, já a magicar. Sim, quem sabe. Então, para... Ah, Vanessa, sabe? olha, Sim. há aqui uma coisa neste podcast que é da praxe que é nós temos que nos despedir com uma voz fofinha, por isso agora faz a tua ah, voz Maria. mais fofinha para fazermos ah. as nossas despedidas. Se quiseres eu começo e pronto, e depois tu, tu despedes a seguir. Sim. Então, caros amigos e amigas, este foi o podcast Conversas Despreocupadas com Érica Reis Pereira e Vanessa Rock. Um grande beijinho e um grande abracinho.
3: Muito obrigada por todo este carinho e por este tempo fantástico. Visitem-nos e venham à Inicera. Beijinhos.
1: Beijinhos. Nunca aprendi tanto
0: como neste episódio, <risos> Francisco. Se calhar vamos deixar de fazer nós o conversas despreocupadas e vamos entregar isto a outra pessoa.
1: Sim. É, olha, por acaso eu estive a pensar, podia ser interessante de vez em quando haver aqui uma presença feminina, porque, como elas falaram, nós temos uma visão muito <risos> masculina Exato. do empreendedorismo Sim. e podia, podíamos equilibrar aqui um bocadinho. Sim. O um, que é que tu achas Que parte achaste mais interessante?
0: Para já achei bastante interessante a, a parte em que a convidada da Érica refere que tinha várias valências diferentes ela tinha formação em turismo depois acabou por ter uh, formação também em marketing principalmente marketing digital gestão teve aquele apoio não só financeiro mas também apoio a nível de formação e gostei muito da parte em que ela refere, trabalhou em três grandes empresas multinacionais e a determinada altura sentiu que, opá, não, isto já não me cativa, não é isto que eu estou à procura. Não. Gostei quando ela disse que fazia uma hora no trânsito de carro e já chegava ao emprego do género, quando é que são 5 da tarde? Quando é que isto acaba? Sim. E a partir do momento que ela criou o seu próprio projeto e sentiu esta coisinha de poder gerir o tempo à sua maneira e deixar de andar uma hora de manhã no trânsito, mais uma hora ao final do dia, no mínimo, que ganhou qualidade de vida. Isto pode ter sido um episódio interessante para aquelas pessoas que estão um bocado a achar que o emprego é que é seguro, que é muito arriscado criar o nosso próprio emprego, começarmos o nosso projeto devagarinho. Às vezes não, não temos que deixar o nosso emprego de repente, como ela deixou, como a Vanessa despediu-se para criar o seu próprio emprego. Foi assim que eu fiz também mas isto não é adequado para toda a gente nem toda a gente está pronta se calhar exato às vezes
1: podemos não estar, não estar prontos
0: logo de, de imediato para e podemos não conseguir gerir a ansiedade de as coisas demorarem seis meses a resultar e estás a perceber? eu acho que muitas vezes podemos ter o nosso emprego e aos poucos ir criando o nosso próprio projeto o nosso próprio emprego e a dada altura quando aquilo começa a ganhar alguma dimensão pronto, saímos fora Sim, eu acho que ela fez isso de forma bem
1: organizada, porque ela encontrou também um apoio, pessoas que, que ajudaram né, a nível da formação e uhum. também teve um apoio financeiro, portanto não foi assim uma cena de vou-me despedir e não sei o que vai ser o meu futuro. <risos> Sim,
0: eu vou do género vou-me despedir e como já falei anteriormente, fechei portas e se a coisa me corresse mal, pá, ninguém me recebia de volta nas entidades onde eu tinha trabalhado. Essa é uma atitude estúpida, que eu agora à distância vejo nunca devemos fechar portas, porque não sabemos o dia da amanhã. Ela não fez isso, é? saiu-a bem e foi procurar apoios que foi uma coisa que eu gostei. Ela foi procurar um apoio financeiro que existia no Instituto Português da Juventude, que ia buscar uns fundos comunitários também ela foi procurar um pequeno apoio financeiro complementar com um apoio ao nível de formação ensinou-a a fazer um plano de negócios, uma estruturado. Acho que se calhar esses foram os ingredientes, isso associado àquele, àquele pormenor que ela disse. O projeto inicialmente estava pensado para ser uma coisa maior, lembras -te? Sim. E acabei por começar o mais pequeno. Uhum. Eu gostei muito desse pormenor, em é que ela começou mais pequenino e acredito que aquele projeto maior que ela tinha idealizado, se calhar vai concretizar-se em 5 ou em 10 anos. Mas podia ter sido um, um, travão. um travão. Se ela quisesse que o projeto avançasse logo tão rapidamente, se calhar em seis meses ela ia desistir, porque o projeto podia não conseguir ela podia não conseguir que o projeto se tornasse naquela dimensão que ela tinha previsto. Outra parte que eu gostei foi
1: que ela também foi bastante humilde ao um, perceber, embora ela podia ter entrado um bocadinho arrogante, já Sim. trabalhei em três grandes. Empresas e não tenho mais nada a aprender, e aliás, ela conta que também viajou bastante, fala várias línguas e assim, mas mesmo assim foi à procura de adquirir outras competências que não tinha e isso ajudou muito também no, no projeto. Também, se calhar, aqui uma palavra um, sobre a Erika. A Erika. Pois, Porque acho que sim. ela teve muito, muito conduziu a conversa. Aquilo parecia que estava super bem preparado Muito fluido As perguntas surgiam Um timing perfeito Sim. Mas em formato de conversa não era assim Sim. Não sei se ela tinha preparado E imaginado já as perguntas Mas foi,
0: foi altamente Sim, epá, nós fazemos isto num modelo uh, Muito Hippie não é? Vamos falando, dispersamos brutalmente E ali como tu estás a dizer Que é, continuou a ter o caráter Despreocupado hum. Não é? E, mas parecia que ela tinha ali um guião, ela sabia Sim. para onde é que queria conduzir a conversa. É verdade. E Érica, estás de parabéns por esta iniciativa, por, te, por teres abraçado este desafio que nós lançámos, estás de parabéns e pela garra que tens. É. E Vanessa, estás de parabéns também pelo. Adiciona lá a Vanessa no Facebook, anda lá, não sejas assim. <risos> Exatamente. Eu já adicionei também no LinkedIn. Temos que seguir as
1: pessoas que. Sim, sim. É que estávamos aqui no Facebook e, 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 e pronto. <risos> acabei de pedir a minha amizade amanhã.
0: Olha, olha a frase que ela tem. A smile a day keeps the doctor away. Opa, muito bom. Não é? Um sorriso é. por dia mantém o, o doutor afastado. Mas é o verdade médico.
1: que eu notei que hum, ela era muito positiva na forma também que encarava as coisas. Quando elas falaram sobre a, a crise do Covid e que as coisas estavam mais difíceis. Adorei a forma de responder que ela disse okay. está diferente, está diferente. Como é que estão as coisas agora depois de Covid? E ela respondeu, estão diferentes. Não foi, estão piores, Ai, agora eu vou, vou ter que fechar as portas, os estrangeiros já não vêm para Portugal e como é que eu vou fazer? Estou desgraçada. Uhum. Não, ela apenas percebeu que estavam diferentes e que, portanto, tinha que mudar uhum. um, as coisas em função da, da situação atual. Nota-se mesmo que esse, esse tipo de atitude é super positiva e e de alguém que se adapta também tem
0: Olha, oh, que a tenha ajudado. Olha, Francisco, desculpa lá, Vamos ter que fazer uma coisa. Eu acho que nós devíamos fazer um episódio inteiro, o um próximo episódio, em que ouvimos aquilo que elas dizem e vamos comentando aquilo que elas dizem. O que é que tu achas? Acho que... <risos> é, que, é que senão vamos estar aqui duas horas a comentar o que elas dizem. Sim, vamos fazer isso.
1: Fazemos um Sim. episódio onde comentamos, vamos em pausa, ouvimos um bocadinho e damos a nossa opinião e o que é que nós entendemos com isso.
0: Exatamente. Pronto, então olha, vamos fazer a saída fofinha, começa lá tudo bem, muito obrigado espero
1: que tenham gostado deste episódio da Érica, da Vanessa se gostaram, vou fazer aqui um bocadinho de publicidade nós não ganhamos nada com isso mas tenho nas notas do episódio as informações todas sobre o projeto da Vanessa e, e portanto estejam atentos ao próximo episódio beijinhos beijinhos <risos> também para, para os homens
0: também, ah, porque, em França outra, é qual, assim na altura de Covid, beijas toda a gente. Opa, que assustador. Encontramos-nos no próximo episódio com uma análise detalhada do episódio da Érica e da Vanessa. Se desse lado está um ouvinte ou uma ouvinte que Quer fazer o mesmo, quer trazer um amigo ou uma amiga a conversar sobre vendas, negócios, empreendedorismo, escrita persuasiva, tudo aquilo que nos pode levar a uma vida melhor, estejam à vontade, proponham-nos gravar um episódio com essa pessoa, nós enviamos um e-mail, dar-vos algumas indicações de como é que o podem fazer
2: e, quem sabe, são
0: os próximos a ser destacados aqui no Conversas Despreocupadas e daqui a 5 ou 10 anos este Conversas Despreocupadas tem como convidados o Pedro e o Francisco e como diretores e presidentes <risos> executivos você, qualquer pessoa que esteja do outro lado, eu acho que isto é entregar o poder das coisas a outra pessoa é poderosíssimo, mas isto era uma despedida dá lá quanto tempo é que eu demoro a fazer uma despedida até o próximo episódio
1: se gostaste das ideias e experiências que partilhamos